1: Encantada de encontrarnos otra vez, como cada lunes, miércoles y viernes, para hablar de Dios, para acercar las almas a Dios, para conocer y servir más a Dios. Servir a Dios como lo hacen nuestros compañeros de la parte técnica, a quienes ya agradezco el trabajo de estos días en la semana. En Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, emisora con la que estamos en contacto directo, en conexión directa, allí está Jorge Graña. Gracias, Jorge, por su trabajo. Y también nos acompaña Raúl García desde la parte técnica en la ciudad de Barcelona con este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Destellos Sacerdotales Este programa comienza hoy con una oración de Santa Faustina Kowalska La secretaria de Jesús Misericordioso decía ella Oh divino y sumo sacerdote que el poder de tu misericordia acompañe a los sacerdotes en todas partes ...y los proteja de las trampas y acechanzas del demonio... ...que están siendo tendidas incesantemente para sus almas. Una preciosa oración a nuestro Señor, el Sumo y Eterno Sacerdote... ...porque estamos ya en contacto, como lo habíamos prometido... ...con un sacerdote. Y tal vez hoy podría haber empezado el programa con una frase o una oración del santo cura brochero. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos en comunicación con el padre Carlos Peteira, que es, si no me equivoco, la segunda vez que está en el programa Con los ojos de María. Padre Carlos, a usted le debo decir muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
2: Pero muy bien, muy bien. <risas> Muchísimas gracias por esta comunicación, por este, esta oportunidad que... Me ofrecen desde allí para compartir las experiencias de la vida sacerdotal y bueno y contagiar con, esta gran, con este don inmenso que es la vocación sacerdotal para el servicio de las almas de la Iglesia. ¿no? Así que gracias por el llamado y por esta entrevista.
1: Muy bien. Ese podríamos decir que es eh, lo común en todos los sacerdotes, lo que usted acaba de decir. Lo que es diferente, Padre, es cómo descubre, la persona que Dios lo llama, cómo transcurre ese camino, quiénes son las personas que lo acompañan, eh, una vez que la persona dice sí a esa llamada. Nos encanta, Padre, comenzar desde el principio. ¿eh? Y como en la entrevista anterior usted estuvo con nosotros a raíz de una preciosa iniciativa del Rosario, ¿eh? usted como asesor internacional de la Consecracio Mundi, hoy nos va a hablar no tanto de ese trabajo, aunque a lo mejor sale la conversación, por supuesto, porque es su tarea, pero mmm, vamos a conocer a, primero a Carlos, o a Carlitos, ¿cómo le decían de pequeño, padre?
2: Exactamente, Carlitos me siguen diciendo hasta el día de hoy, mis hermanas, así que <risas> seguimos con, la misma, con el mismo nombre y con la misma manera de tratarnos siempre. Muy
1: bien, muy bien. Padre, eh, vamos a ver, coméntenos en qué lugar de Argentina nace usted y esos hermanos a los que se refería recién, ¿cuántos uh -huh. son? Eh, ¿Cómo bueno. era el trato de usted con ellos? Eh, ¿Ya se notaba en usted una calma que es la que tiene que tener todo sacerdote para acoger a sus hermanos fieles de la Iglesia? Y en este caso, bueno, estamos hablando de, de sus otros hermanitos. A ver...
2: Bueno, eh, la calma no es tan así, tan, eh, eh, tan fácil, ¿no? Eh, creo que siempre, creo que fue un, un niño, por, por decirlo así, ¿no? hace tantos años atrás, eh, bastante normal, y las peleas con nuestros hermanos eran parte de, del menú del día, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que bueno, eso es lo que nos tocaba, y realmente, bueno, gracias a Dios, y creo que es una de las grandes eh, virtudes y fundamentos de del llamado a la vida sacerdotal en todo sacerdote, ¿no? Lo normal o lo habitual, eh, lo que uno estima siempre, es haber nacido y crecido la vocación en el seno de una familia creyente. Es muy difícil por ahí saltear eh, esa parte, ¿no? Más allá que sacerdotes excelentes, san, buenísimos, que, que su vida ha sido diferente, ¿no? Pero lo lógico, lo normal, es que Dios llame. ...a la vida sacerdotal en el seno de una familia en donde se vive la fe... Uh -huh. ...que es donde eh, va germinando la semilla eh, serena, tranquila en la fe de cada uno... ...y respondiendo cada uno a su propia vocación, ¿no? Eh, yo tuve mi familia con mi, con mi madre, eh, que murió en el año 94... Pero mi papá murió muy joven, o sea que yo prácticamente la figura paterna no la tuve reflejada en mi padre porque yo tenía dos años cuando murió y mi hermana más chiquita recién nacida. Y en verdad mi figura paterna fue siempre el sacerdote, ¿no? Porque desde chiquitito, muy chiquitito, vivía en la parroquia. Después de la escuela era la parroquia todo en mi vida, ¿no? Y entonces allí fue germinando sin duda, creciendo ese llamado a la vida sacerdotal que se fue gestando a la sombra de, de muy santos sacerdotes que realmente eran parte de nuestra familia, no aquí en Buenos Aires, en la parroquia San José de Flores, en donde justamente fue donde descubre su vocación sacerdotal también el Papa Francisco.
1: Así que, es.
2: Que es de mi mismo barrio y de mi misma cuadra, de mi misma calle, y nos bautizamos exactamente en la misma pila bautismal, así que eh, eh, muchas coincidencias que, que bueno, eh, que realmente es una bendición, una gracia muy especial de Dios, ¿no? Uh -huh. Y tengo tres hermanas, una más chiquita que yo, que tiene dos años menos, y dos que son mayores. Eh, así que en esa realidad familiar, junto a mi madre y mis hermanas, es donde fue creciendo, donde nació, creció y, bueno, se fue afianzando mi vocación sacerdotal, que inició desde muy chiquito, ¿no?
1: Bueno, no sé si estamos hablando con el padre Carlos, que tal vez en la providencia de Dios algún día pueda ser papa también. ¿eh? No hay que negarlo, eso, padre. ¿eh?
2: No, eh, Por de pronto, trataré de, de ser el sacerdote lo más. Eh... Fiel a Jesús que nos pida y para el servicio de la iglesia, ¿no? Pero bueno, eh, creo que tenemos que empezar mucho, mucho por nuestro querido Francisco en estos momentos realmente de, de mucha prueba para él, ¿no?
1: No hay duda, así es. Y padre, ¿usted lo ha conocido? ¿Conoce al Papa personalmente?
2: Bueno, no cuando era sacerdote ni cardenal, sino sí si lo conocí estando en Roma providencialmente de visita, que el obispo mío que estaba en Cuba me consiguió las, la misa. En la ...ahí en Santa Marta y bueno, gracias a Dios pude estar en dos oportunidades con él... ...y charlar apenas unos segunditos, pero bueno, decirle que era del barrio que conocíamos a los sacerdotes comunes, digamos, y la verdad que una alegría muy especial, una gracia, un regalo inmenso, ¿no? Haber estado con él, aunque sea unos segundos, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Muy bien, pues estamos, lo ven ustedes, conociendo primero a Carlitos, ¿eh? con estas tres hermanas que lo volverían loco, ¿eh? porque así somos las chicas con los hermanos, ¿no?
2: Muy pegajosas,
1: ¿no? Muy pegajosas, a lo mejor, ¿o
2: no? Sí, sí, de hecho ahora hace poquito, hace 15 días, eh, tuvimos la gracia muy grande de compartir los cuatro un viaje por Croacia y Međugorje, que hemos vuelto ahora hace apenas 15 días y la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo entre los cuatro y bueno, gracias a Dios somos muy unidos y siempre me han estado apoyando en todo, ¿no?
1: Qué bien. Bueno, antes de salir al aire, Padre, conversamos un poquito preparando la entrevista y yo le tengo que decir, como a tantos otros sacerdotes, que cada vez que tengo la gracia de poder entrevistar a, a cada uno de ellos, me sorprendo por alguna cosa en particular que me dicen. ¿Mm? Uh -huh. Y me, me quedo realmente asombrada y viendo cómo el Señor elige a una persona y la mayoría no nos dicen, yo no sé por qué me ha elegido a mí, yo no me imaginaba que iba a ser sacerdote y tal. Mm -hmm. Y una cosa que me ha sorprendido de esta charla previa a la salida al aire es que usted nos comentó que entró al seminario, al seminario menor, claro, siendo sí, sí. un niño. ¿Cómo puede ser claro. esto, padre?,
2: bueno, para mí la vocación prácticamente fue acompañando la vida misma, ¿no? porque yo me crié en la parroquia. Eh, aquí en Buenos Aires, eh, en aquel tiempo, no estamos hablando del año 75, cuando entré al seminario a los 10 años, en Buenos Aires eh, prácticamente la parroquia era nuestro lugar de estar, era donde nos juntábamos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, a jugar a la pelota, a charlar, a ser de las nuestras también. Y siempre encontramos en los sacerdotes, especialmente en el párroco, que fue un párroco eh, benemérito, ¿no? que tuve la gracia inmensa, inmensa, como sacerdote ya de asistirlo en el último momento y de confesarlo el último día de su vida. ¿no? Wow. Así que para mí eso fue un don inmenso, cuando él ya tenía más de 90 años, pero para mí fue un hombre bueno, extraordinario y... Y es como que eh, no le tocaran a sus monaguillos y nosotros teníamos, digamos, como una eh, libertad total en la parroquia de hacer todo. Organizábamos las misas, los casamientos, los bautismos, bueno, todo. Y hacíamos de las nuestras también, no porque era una basílica muy grande, la Basílica de Flores, que tenía muchos recovecos, muchos rinconcitos, lugares muy especiales que nosotros conocíamos. Y bueno, siempre andábamos ahí a las carreras, escondiéndonos, jugando... Bueno, rezando también, por supuesto. Menos y, mal. La verdad que disfrutando mucho de esos tiempos de la vida eh, tan chiquitos. Y bueno, es como que para para mí, la, ser sacerdote era como decir, bueno, yo quiero jugar en este club, digamos. Claro. ¿no? Porque era algo tan tan natural. Y, y realmente uno dice, uy, entrar al seminario a los 10 años. Pero para mí fue como una continuación de lo que venía viviendo desde los 5. Que era, yo empecé a ser monaguillo a los 5 años. O sea que. Para mí era una cosa muy natural seguir en ese clima, en ese hábitat, por decir así, sobrenatural de, de la parroquia, de la iglesia, y después trasladarlo al seminario. ¿no? Por eso cuando yo llegué al seminario, eh, realmente sabía todas las oraciones, todas las cosas, o sea, estaba in, impregnado de ese ambiente desde muy chiquito. ¿no?
1: Padre, ¿y eh, sus estudios los terminó ya dentro del seminario, verdad?
2: Sí, sí, claro, yo terminé la escuela primaria los dos últimos años en el seminario, hice toda la secundaria, y después, bueno, toda la filosofía y la teología, ¿no? Y me ordené uh -huh. con, con permiso especial porque no me daba la edad. Yo me ordené con 24 años apenas cumplidos, ¿no?
1: Claro. ¿Y alguna vez pensó en ser otra cosa que no fuera sacerdote? Usted dice que comenzó, claro, ese trato con la parroquia. Qué bonito, ¿no? Que desde tan chiquitito, desde los cinco años, que no llegaría ni vería el, el, lo que pasaba encima del altar, o, uh -huh. o ahí raspando, digamos, ¿no? Pero no había sí, pensado, sí. no sé, porque los niños a veces piensan ser astronautas, no sé, estas cosas que uno dice, bueno, y de ahí salió un sacerdote, que puede haber, no sé si habrá algún, hay médicos que son sacerdotes, ¿no? Sí, eh, sí. y no sé, eh, un astronauta, bueno, está más cerca del cielo, se puede decir así, pero uh -huh. usted pensó, no sé, veterinario, qué sé es yo, esas cosas que se les ocurren a los niños.
2: Bueno, justamente por ahí andaba mi, mi, mi orientación, porque yo en casa, bueno, mi mamá también era muy, muy bichera, teníamos siempre gatos, incluso mamá criaba, mamá fue profesora de, de literatura española siempre, toda la vida amaba eso, ¿no? Pero a la vez tenía gatos y ameses que criábamos en casa, y siempre tuvimos animales, eh, gatos, pescados, tortugas, perros, yo hasta pollos traje a mi casa una vez, que había comprado pollitos chiquititos, bueno, y la verdad que uno de mis deseos siempre fue ser veterinario, ¿no? Así que bueno, hoy me toca atender otro tipo de animalitos, ¿no? Animalitos racionales. Eh, y después quise ser bombero, porque a la vuelta de mi casa estaba el cuartel de los bomberos que desde muy chiquito yo jugaba con ellos, me subía, me dejaban subir a los, a los autobombas esos rojos y qué sé yo, y siempre los escuchaba cuando salían y y bueno, eran esas ocurrencias, digamos, más bien de juegos que de otra cosa. Eh, pero bueno, lo que realmente se impuso con mucha fuerza en mí, que por supuesto a los 10 años uno por ahí hay muchas cosas que no las tiene muy claras y se van gestando, ¿no? Sí. Pero bueno, los años de seminario, que tuve 14 años de seminario, creo que fueron más que suficientes para afirmar que era lo mío esa vocación y que bueno, que quería responderle al Señor, ¿no? En, en un proceso que, que fue largo de discernimiento con los sacerdotes, con los directores espirituales y de a poquito, bueno, afirmándome en que realmente ya no era un juego hacer monaguillo sino realmente un hecho de un deseo profundo de responderle al Señor y consagrar mi vida a Él, ¿no?
1: Uh -huh. Vamos a recordar brevemente esos años de seminario al entrar tan chiquitito, tan pequeño ¿cómo era una jornada? ¿habría más tiempo de esparcimiento? Eh, bastante tiempo de estudio, como puede ser ir al colegio primario, obviamente, pero ¿en qué se diferenciaba ese, esos años de estudio siendo tan pequeño con un colegio normal, padre, como si hubiera estudiado usted en el colegio del barrio?
2: Claro, sí, sí, yo estudié en el colegio del barrio desde chiquitito y era una escuela del Estado que quedaba a dos cuadras de mi casa y una escuela común nomás, ¿no? Así que ahí fueron mis, mis inicios de la primaria. Pero bueno, en el seminario eh, las clases las teníamos dentro del mismo seminario, teníamos la escuela, digamos que eran los maestros, los docentes, profesores, todos que venían al seminario a dar clases. Iniciamos en sexto grado, 12, después en primer año de secundaria éramos 22, y era una escuela normal, digamos, ¿no es cierto?, con todas las materias como corresponde. Eh, pero una vida muy, pero muy ordenada. El seminario menor en ese momento... Era realmente una etapa hermosísima de la vida Donde todo se hacía eh, tan ordenado Tan tan entre casa, no tan contenidos en, ah, no. en cuanto a los sacerdotes A los que nos acompañaban en una cosa, en la otra eh, Teníamos horarios muy claros de, de estudio Y de mucha exigencia Después tareas comunitarias en la limpieza Pintura, jardines Y por supuesto muchísimo deporte El deporte ocupó un lugar muy importante en el seminario menor y creo que es lo lógico porque a esa edad es tan importante y tan formativo. Así que nos dedicamos muchísimo a todo tipo de disciplina deportiva, por supuesto, primero que nada el fútbol y como es propio de Argentina, que acá uno ve una pelota y ya sale corriendo. <risa> eh, y la verdad que fueron años muy lindos, de mucha amistad, de mucho compañerismo, de... De, de, de un gran nivel cultural que nos daba el seminario también porque había una exigencia de lectura, de preparación de obras de teatro, en fin, eh, la verdad que era muy muy completo y son han sido años muy felices, no bueno. con mucha exigencia porque lógicamente eh, yo me fui de, de mi casa en Buenos Aires a 500 kilómetros era el seminario en la ciudad de Paraná. Y la verdad que los primeros meses fueron terribles lo que extrañaba y prácticamente lloraba todas las tardes, ¿no? Porque Ajá. era muy duro no estar lejos de, de mi madre, de mis hermanas, de, de mi familia, en fin. Eh, pero bueno, evidentemente Dios quiso que, que pasara esa prueba y, y bueno, sin duda ha sido un signo de que confirmaba la vocación porque en cualquier otra situación me hubiera salido corriendo y sin embargo, bueno, me quedé y ahí eh, perseveré hasta el final, ¿no?
1: Claro que sí. Qué cosa, Padre, cómo el Señor va preparando un alma, ¿no? Con ese mm, desapego eh, uh -huh. que a la hora de servir al Señor, mm, bueno, mm, se nota, digamos, ¿no? Porque si no, uh -huh. eh, al, al crecer usted ya hubiera dicho, no, esto no es para mí. Y si no nos desapegamos de las cosas y de las personas, con lo que queremos a nuestra propia familia, ¿cómo vamos a servir al Señor? Ya lo dijo Jesús, ¿no? Que no tenemos que mirar para atrás, ni estar pegados a nada de esta tierra. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, eh, no sé, entiendo yo, ¿no?, que los amaremos de otra manera, los amaremos más. Y no se corta ese lazo tan hermoso, porque el Señor quiere que, eh, bueno, nacemos en una familia, nos vamos haciendo personas, nos quieren como somos, ¿verdad? Y usted mismo ha dicho, acabamos de volver con mis hermanas de un viaje. Qué bonito, ¿no? Porque ellas podrían haberse ido solas, o usted uh -huh. con otros sacerdotes, y sin embargo, y elegir un santuario. Podría haber elegido ellas a lo mejor Venga, vámonos a Cancún, no sé, se me ocurre, padre. Y sin embargo, ese lazo sigue tan, tan fuerte y a lo mejor más que antes, padre, porque uno mira más allá, ¿no?, de una manera sobrenatural, ¿no le parece?
2: Sí, sí, creo que evidentemente la vida nos, nos va llevando y, bueno, nada se improvisa, ¿no?, porque en definitiva, bueno, nuestra madre también nos educó, muy unidos entre nosotros y mamá tuvo que pelear, eh, digamos, mucho eh, cuando enviudó para sacarnos adelante y nos enseñó a que, bueno, a que todos teníamos que estar muy juntos y muy fuertes y nosotros desde muy chiquititos en casa prácticamente nos encargábamos de todas las cosas de la casa porque en casa no sobraba nada y mamá trabajaba desde la mañana, desde que amanecía hasta la medianoche sin parar dando clases para sacarnos adelante, ¿no? Entonces todo eso también fue gestando en nosotros eh, una gran unidad, una gran fortaleza y, y siempre nos hemos apoyado realmente, ¿no? En todo momento y, y gracias a Dios por eso porque tengo mis tres hermanas que son realmente una, un apoyo muy grande, una garantía muy grande y, y realmente nos sentimos muy unidos, ¿no?
1: Qué bueno. Padre, usted antes hablaba del deporte. Es una manera de descorcharse, como se suele decir aquí. Y aquí entre nosotros, padre, boca o river, padre...
2: Bueno, por supuesto que River, siempre.
1: Bueno, lo siento, pero todo tenemos que terminar esta entrevista. Bueno, esto no tenés, puede ser, padre, porque yo tengo mi corazón.
2: Problema, les doy y que el Señor los acompañe. Sí, sí, no, no, de River, Ay, siempre.
1: padre, mire. Bueno, yo no creía que esto iba a terminar así. ¿eh?
2: Y bueno, hay, hay, hay de todo tipo de males en el mundo, ¿no? Hacer, hacer otro más. Así bueno, que, así
1: son estas cosas. ¿ves? Pues, Nos vamos enterando tengo, de esto.
2: Tengo grandes, tengo grandes amigos, bosteros, como le decimos nosotros. Ajá. Y la verdad que, bueno, la verdad que la pasamos muy bien y disfrutamos peleándonos mucho. Incluso mi obispo en este momento es de boca, ¿no? Y una vez me quiso, intentó sí. en un partido Boca River, intentó que había ganado Boca, intentó burlarse o cargarme, o reírse de, de mi derrota. Y yo le dije: Mire, monseñor, usted me conoce más bien no intente algún tipo de cargada porque yo no respondo ante su autoridad por mí. Así que dijo, no, no, está bien, está bien, lo dejamos ahí, no hay problema. Bueno
1: padre, entonces aquí vamos a decir lo mismo que el obispo Lo dejamos ahí y seguimos con la entrevista Porque está muy buena ¿eh? Bueno amigos, ya lo ven ustedes ¿eh? Dos argentinos charlando ¿eh? Nunca nunca deja de salir el tema del mate, el asado ¿eh? Porque son las cosas, nuestras costumbres Nuestra idiosincrasia Así como los colombianos tienen sus arepas verdad eh, Bueno, cada uno sus, sus, eh, sus cosas típicas Que nos, nos siguen uniendo A pesar de que, en mi caso por ejemplo ¿no? Después de tanto tiempo eh, ya fuera de Argentina No puede olvidarse uno de sus costumbres ¿no? de, de, de los pastelitos, de, de la pastafrola De, de, de eso que une, ¿no? que une a la familia, a los amigos Y hoy estamos hablando con un amigo El padre Carlos Peteira En el programa Con los ojos de María Correspondiente a, a este día Dentro del ciclo de Estellos Sacerdotales bueno, ya llegamos a, podríamos decirlo así, a ese final de los 14 años en el seminario del Padre Carlos y llega el gran día esperado, eh, uh -huh. no donde termina, termina una etapa, pero sigue el hombre respondiendo a esa llamada del Señor, el día de la ordenación. Padre, ¿recuerda ese día? ¿Cuándo fue? ¿Quiénes sí, estaban sí. Oh. allí? ¿Qué impresiones si, se quedaron en usted?
2: Como si fuese hoy, ¿no? Uno recuerda ese día más importante, más trascendente de, de la vida, ¿no? Después del bautismo, pero bueno, el bautismo uno no estaba eh, en su lucidez para entender lo que pasaba, ¿no? Realmente la ordenación fue un momento muy, muy esperado. Es más, cuando yo entré al seminario menor, tan chiquito, pensé que nunca jamás iba a llegar el día, ¿no? Porque desde el día que entré me quedaban 14 años de espera. Y realmente, bueno, llegó y hoy estoy por cumplir 30 años y parece que fue ayer que entré al seminario, ¿no? Eh, y justamente arriba de mi escritorio siempre tengo la foto del de día de mi ordenación y, y bueno, y, y lo recuerdo siempre, más allá que se me ha caído un poquito el pelo y he envejecido bastante, pero bueno. Uh -huh. La verdad que es un día que uno no se olvida nunca. Yo me ordené el 9 de diciembre de 1988 en la Catedral de San Rafael en Mendoza. Me ordenó un santo obispo, Monseñor Cruz que ya falleció. Monseñor León Cruz que es quien funda el seminario de San Rafael y realmente un hombre de Dios, un hombre extraordinario. Y bueno, la verdad que un regalo inmenso, inmenso de Dios, ¿no? Y encima muy unido a la Santísima Virgen porque... Después con el tiempo, ¿no? yo me entero, yo ni sabía todavía, eh, siempre me hubiera querido ordenar el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada y que muchas sí. veces había ordenaciones ese día. ¿no? Pero con los años me entero, a raíz justamente de Juan Pablo II, ¿no? que ese 9 de diciembre era el día de San Juan Diego. O sea, claro. Juan Pablo canoniza a San Juan Diego, eh, lo pone como fecha el 9 de diciembre. Y yo digo, ¿y por qué el 9 de diciembre? Y estando en México... Claro, me entero que en realidad, si bien la Virgen de Guadalupe es el 12 de diciembre, sí. pero la primera aparición de la Virgen de Guadalupe no es el 12, sino que es el 9 de diciembre. Así es, así
1: es. ¿no?
2: Que es el día en que por primera vez se le manifiesta a San Juan Diego, y bueno, y comienza toda esa, esa manifestación extraordinaria de María en Guadalupe. ¿no? Así que la verdad que fue para mí un regalo inmenso conocer ese dato porque bueno, la Virgen de Guadalupe todos sabemos lo, lo que es y, y el regalo inmenso que es para nuestra, nuestra tierra de América no así que la verdad que un día inolvidable para mí, por supuesto
1: ¿y para la familia y los amigos?
2: bueno, todos eh, los que pudieron ir porque yo soy de Buenos Aires y tuvieron que trasladarse mil kilómetros para ir a mi ordenación pero los familiares bueno más cercanos, más íntimos y bueno, por supuesto, ni hablar mi madre y mis hermanas que estuvieron allí, la verdad que, que era un momento esperadísimo para ellas, y después volver ya sacerdote con ellas a Buenos Aires y poder celebrar acá misa en mi parroquia, San José de Flores, en el colegio donde había sido mi madre, bueno, en fin, en tantos lugares, como para seguir celebrando una, una fiesta que se fue extendiendo bastante más de la primera misa, ¿no?
1: Qué bueno. Padre, al relatarnos usted que faltó eh, en su niñez, la figura paterna, ¿cómo hace un sacerdote, un hombre que ha vivido esta carencia, eh, para manifestarse como lo que es, como un padre, en este caso como un padre espiritual?
2: Uh -huh. Sí, creo que, que eso uno lo experimenta permanentemente, ¿no? porque eh, el sacerdocio es un regalo absolutamente inmerecido, tan grande donde uno vive esa paternidad de una manera muy fuerte, ¿no? muy fuerte. Eh, uno, como sacerdote, lógicamente le ha tocado eh, muchísimas situaciones donde ha estado acompañando el crecimiento de, de los más chiquitos, en la catequesis, en los colegios, en fin, en, en, en los grupos de, de aspirantes de acción católica, en campamentos, cantidades. Bueno, eh, siempre estuve trabajando en eso, ¿no? y realmente. Eh, la paternidad se experimenta de una manera clarísima, ¿no? Hasta el día de hoy, que sé yo, chicos, que uno los ha criado en la parroquia y ya uno los ha casado y bautizado a sus hijos. El otro día me, me escribía una, una chica que yo le di la primera comunión desde muy chiquitita. Y me dice, padre, rece porque mañana voy a tener a mi octavo hijo.
1: <risa> Bendito sea Dios.
2: Y entonces, yo digo, bueno una alegría y un gozo inmenso, ¿no? Porque, bueno, uno se siente parte de todo ese crecimiento, de todo ese desarrollo, y de cómo tantos chicos que han nacido y se han criado en la parroquia, y realmente uno experimenta muy fuerte ese misterio de la paternidad y uno se siente que es parte de esa familia ya, ¿no? Uh
1: -huh. Hablando de misterios... Quiero ahora centrarme en el misterio del mal, Padre. Y recordar esa frase que leímos al principio del programa de Santa Faustina Kowalska. En realidad, esa oración que dirige a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, esta gran santa eh, polaca, y ella le pedía al Señor que los protegiera de las trampas y acechanzas del demonio. ¿Cómo uh -huh. se presenta esa trampa? Eh, esa acechanza del demonio al sacerdote? ¿Y por qué? ¿Por qué pide esta santa eso al Señor? Que los libre de esas acechanzas y de esas trampas.
2: Seguro, yo creo que, que evidentemente estas grandes santas modernas, ¿no? como Santa Faustina, eh, como Santa Teresita, que ella dijo que se hizo carmelita por los sacerdotes, ¿no? o sea, realmente almas de una vida espiritual muy grande, y que eran muy conscientes ¿no? de que la santidad y la, y la presencia de Dios en el mundo en gran parte era posible gracias a que el sacerdote prolonga en el mundo a Jesús, ¿no? lo hace presente. Y sin duda que el sacerdote ayer, hoy y siempre está expuesto a muchísimos peligros, ¿no? y lo vemos en este tiempo tan delicado y tan doloroso con tantas cosas que están pasando, como la respuesta nuestra como sacerdotes tiene que ser una respuesta de gran santidad. Y yo creo que hay, a ver, podríamos mencionar tantísimos peligros que, uh -huh. que hoy el sacerdote tiene, ¿no? Pero yo creo que hay dos fundamentales que uno tiene que estar muy atento para no dejarse contagiar. Uno es el espíritu del mundo, ¿no? Porque el demonio juega sucio por muchas, eh, con muchas tácticas, ¿no? Sí. Pero creo que, que una de las más peligrosas es cuando el sacerdote de alguna manera empieza a añorar lo que dejó, ¿no? lo que dejó eh, y entonces se mezcla quizás no con cosas graves, como también están pasando que son tristísimas, ¿no? sino por ahí aflojar en algunas otras, ¿no? como el apego a las, a las cosas materiales, el, la comodidad, el pasarla bien, claro. que nadie lo moleste, el tener sus horarios, el Papa Francisco habla muy fuerte de esto, ¿no? de como instalarse, en una situación donde uno dice, bueno, no tengo que, que aguantar ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mi suegra especialmente, y entonces estoy instalado en esta situación, no tengo mayores dramas, mayores problemas y, y punto. ¿no? Entonces, transformarse eh, no en un sacerdote entregado por vocación, sino en un funcionario que hace las cosas por cumplir, pero vive su vida muy tranquilo. ¿no? Creo que eso es uno de los peligros más, más graves que uno tiene que atender. Y el otro me parece que es el desaliento, ¿no? ah. que creo que, que todos los sacerdotes somos tentados muchas veces del desaliento, ¿no? porque uno entregó todo y a veces no ve los resultados, eh, el éxito, por decir así, que el mundo de hoy tiene como objetivo fundamental, o sea, hoy lo que no es exitoso hay que acabar con él. Y el sacerdote muchas veces, muchas veces experimenta la soledad de la cruz, experimenta el fracaso de Cristo cuando era rechazado eh, en su tiempo y lo sigue siendo hoy. Imagínate que hoy, por ejemplo, en Argentina estamos con, eh, saliendo eh, de este debate del aborto sí. que, que, bueno, sí. felizmente no se aprobó en el Senado, pero sigue latente una crisis muy grande, una ruptura muy grande, y hoy en día han, digamos, eh, transportado esa rebeldía con el tema del aborto a la apostasía general. Sí. Uno de muchos jóvenes hoy acercándose a las parroquias pidiendo apostatar de la fe. O sea que son dolores muy grandes para un sacerdote, ¿no? Y que muchas veces nos puede invadir el desaliento y decir, bueno, la verdad que no vale la pena, o digo, bueno, voy haciendo más o menos lo lo mínimo para cumplir, pero no, no hay mucho más que hacer. Claro. Y hay que tener cuidado, ¿no? porque en definitiva uno sabe que la victoria, como yo siempre le digo a, a nuestras comunidades, la victoria ya es de Cristo. O sea, Él ya triunfó y ah, sí. María ya han triunfado. Entonces nosotros tenemos que, con humildad, sentirnos solamente instrumentos y saber que si Dios nos eligió, Él se encargará de, 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 bueno, de sostenernos, de alentarnos y de permitirnos seguir siendo instrumento de lo más grande que es la gracia de Dios. O sea, un alma en gracia de Dios vale más que un mundo entero que se cae a pedazos, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos que dejar que se pierda ninguno, por supuesto, y es un dolor grande que algunos se aparten de la iglesia, pero pero tenemos que, que movernos a una mayor entrega, una mayor generosidad y a ser santos, porque en definitiva no hay tristeza más grande que la tristeza de no llegar a hacer lo que Dios nos pide, ¿no?
1: Así es padre, como nos hace reflexionar con todo esto, ¿no? Y además eh, ver que la oración que hacemos por los sacerdotes no se pierde, Dios la atiende, ¿eh? sea una trampa, una acechanza o sean muchas, eh, ante eso nuestra oración, nuestro sacrificio, nuestra mortificación. Bueno, para uh -huh. los que recién sintonizan, la radio estamos conversando con el padre carlos peteira que espero que se pueda quedar un poquito más con nosotros él es asesor internacional de la consecración mundi de la que vamos a hablar en un momentito nada más que nos diga brevemente eh, porque se va a referir a su trabajo actual pero padre antes de llegar a eso nos gustaría que nos comentara eh, vamos a hablar después de la ordenación ¿Mm? tiene que hacer trabajo por supuesto eh, en bien de las almas pero a veces las cosas no salen como uno quiere Y uno dice Ay Dios mío, si hubiera hecho esto así O si hubiera esto hecho... Estas novatadas que le llamamos ¿eh? uh -huh. esto, el, el empezar A ser sacerdote El empezar a, a realizar esa misión Hubo algunas cosas Que le hubiera gustado que salieran de manera Diferente O si usted hubiera hecho determinada cosa No hubiera mm, bueno, Cometido este error, digamos así ¿no? eh, Que Hoy, pasados tantos años y casi 30, pues usted lo ve con una sonrisa en los labios o lo recuerda con una sonrisa.
2: Uh -huh. Sí, sí, sin duda que sí. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, voy tengo guardados en carpetas todos los sermones que he predicado los domingos, por ejemplo. ¿no? Ah. Siempre me gusta prepararlo con mucha... Delicadeza, con mucho cuidado, porque me parece que es uno de los momentos más fuertes en los que uno, eh, como, como bueno, como sacerdote, puede transmitir justamente una palabra del Señor actualizada y aplicada al momento que nos toca. ¿no? Y realmente yo me pongo a ver, cada vez que llega un domingo, reviso los sermones pasados de ese mismo domingo, y me agarro la cabeza, porque digo, ¿cómo puede, puede decir semejantes? Eh, sermones tan pesados, tan plomo, o sea, cargado de, de, de todo un, prácticamente, un, era una clase de, de, de doctrina teológica y dos o tres bajadas a la realidad insignificante, que yo digo, la gente habrá quedado colgada, saliendo de miso y diciendo, pero eh, vinimos a miso, vinimos a una conferencia. ¿No? Y realmente creo que eso es una de las cosas que, que bueno, que uno con el tiempo... Yo los miro y me río, porque digo, ¿cómo puede decir semejante sermón? Que, por supuesto, todo muy ordenado, muy prolijito, ah. muy ortodoxo, ¿no? Pero, claro, con cero didáctica para la gente, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Eh, yo los eh, primer tiempos, incluso, bueno, de diácono y después los primeros tiempos de sacerdote, el cura que tenía a cargo la parroquia, cuando yo fui vicario el, primer, el primero segundo anito, me decía, no, no, vos dedicate a la misa de los niños. ¿Ah? Y me hizo tantísimo bien, tantísimo bien, el pensar cómo llegar para que los niños en, eh, bueno, entendieran y participaran en la misa. no Y lo mismo que hice hace 30 años, lo sigo aplicando hoy en cuanto a la motivación en cada sermón. O sea, yo jamás en la vida voy a empezar un sermón diciendo el evangelio de hoy nos habla del pan de vida. Porque yo creo que ya con esa frase la gente ya se desconectó. Entonces, eh, siempre trato de buscarle la vuelta para motivar, eh, a ver cómo hago para que la gente se despierte, atienda lo que, lo que Jesús nos quiere decir hoy, en lo que, bueno, en lo que yo entiendo que puede ser mejor, digamos, y bueno, y, y tratar de, de hacerlo, de hacerlo más, más plástico, ¿no? con imágenes, con ejemplos, porque creo que, que en el mundo que nos toca hoy donde la velocidad de información y de cambios de canales y cambios en la web de, 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 de una velocidad que, que, bueno, por supuesto uno no va a competir con eso, ¿no? Pero creo que tenemos que eh, tener una gran capacidad metodológica para poder llegar con un mensaje que, como dice San Agustín, esta palabra es tan antigua y tan nueva, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de sacarle el brillo, ¿no? Y creo que eso es de las cosas, que uno... Como sacerdote dice, bueno, cuánto hemos crecido o aprendido en ese sentido, ¿no? En el hecho de, de llegar con un mensaje más, eh, más diluido para la gente, no en cuanto a la verdad del mensaje, ¿no? Sino en cuanto a la presentación para que sea más fácil de escucharlo y de que la gente eh, pueda vibrar con el Evangelio realmente, ¿no?
1: Claro. Padre, este sábado la Iglesia celebra un día muy especial que es la natividad de la Santísima Virgen María. ¿Cómo uh -huh. hace usted aplicando esto que comentaba recién para que la gente no desconecte y para que la gente conozca y ame más a la Santísima Virgen? Si el sacerdote no la ama, si el sacerdote no la conoce, ¿cómo va a dar a conocer a nuestra madre? ¿Cómo va a hacer que sea amada? ¿Cómo lo hace usted?
2: Bueno, creo que, que ni hablar de, de, de lo que es esta presencia de María en la vida sacerdotal, porque realmente creo que, que bueno, la madre es la madre. ¿no? Y gracias a Dios yo desde chiquitito en casa, bueno, mi madre como les decía era profesora de lengua española, de literatura, y desde muy chiquito yo me acuerdo que nos hacía rezar el rosario en casa, desde que yo tengo uso de razón, y lo rezábamos en latín, porque ella era profesora de latín. Y en casa no se discutía eso, o sea, era la hora de rezar y había que rezar y punto. O sea, la psicología de mi madre era una psicología muy express, porque no tenía mucho tiempo para aplicar las cosas. Entonces, cuando se rezaba, se rezaba, cuando se comía, se comía, y cuando había que lavar los platos, se lavaban los platos y se acabó. Y la verdad que yo agradezco mucho esto, ¿no? Y creo que desde toda la vida, y ni hablar en el seminario donde, gracias a Dios, nuestro seminario era muy, pero muy mariano, ¿no? Y desde muy chiquitito nos hicieron conocer y amar a San Luis María de Montfort, que providencialmente, bueno, hoy como asesor de la consecración mundial a nivel internacional uh -huh. es el santo, bueno, que es el referente máximo nuestro, ¿no? Uh -huh. Y creo que en la vida sacerdotal no, no se puede entender un sacerdote sin la presencia de la Virgen, ¿no? Y realmente uno lo ha experimentado tantísimas veces, no solo en cuanto a la tarea pastoral, ¿no? Sino en cuanto a lo personal, personal. Es decir, uno como sacerdote muchas veces ha sentido el peso, el cansancio, como les decía, a veces el desaliento, eh, en fin, tantas pruebas, ¿no? Y para mí pensar solamente en la Virgen un, un instante, a mí me da un alivio tan, pero tan grande, o sea, una eh, contención que uno necesita, porque más allá que yo ya tengo 54 años, pero eh, la madre es la madre siempre, ¿no? Y uno necesita sentir esa ternura de, de María y creo que para, para mí, bueno, es determinante eso todos los días de mi vida sacerdotal y, y preparando, transmitiendo esto, ¿no? es más en la comunidad que estoy ahora estamos preparando con mucho tiempo para el 8 de diciembre las consagraciones a la Virgen y creo que, que es lo que tenemos que transmitir y multiplicar grupos de oración mariana porque a grandes males de los que vivimos en el mundo de hoy tenemos que aplicar grandes remedios y creo que la Virgen es el remedio más hermoso para estos tiempos que corren. ¿no?
1: Padre, ¿cuál es su trabajo actual?
2: Bueno, en este momento estoy acá eh, colaborando con una parroquia eh, muy linda, muy antigua acá en Buenos Aires, donde el Cardenal me pidió que estuviese este año en la parroquia San Nicolás de Bari, atendiendo esta comunidad, que es una comunidad muy, muy hermosa, con mucha vida espiritual. Tenemos hasta ocho misas los fines de sem los domingos. Ah. Eh, grupos, Legión de María, enfermos que visitamos, eh, grupos de oración, eh, formación, bueno, realmente mucha actividad, mucha actividad de caridad también. Tenemos una caritas muy floreciente aquí, con atención a mucha gente de la calle especialmente. Y bueno, este año para mí un poquito de paréntesis Después de haber llegado de cuatro años de misionar en Cuba Le pedí al obispo que me diera este añito de, de paréntesis Para estar un poquito más cerca de mi familia Y bueno, eh, no para descansar porque acá estamos trabajando a full ah. Y el año que viene tratando de bueno ver si el obispo dispone Pero con mi deseo principal de volver a Cuba no Que es la misión que hemos emprendido hace varios años Y que necesita... Eh, que la sigamos fortaleciendo porque tenemos por mucho tiempo más grandes desafíos misioneros en la isla donde estamos colaborando con tres parroquias, ¿no?
1: Padre, queremos comprometerlo al aire, a ver si dentro de que termine, antes de que termine este año eh, en sí. que va a estar por, por Argentina, podamos hablar de cómo un sacerdote puede trabajar en un país como Cuba qué se puede hacer, ¿Eh? Eh, cómo se trabaja, con qué recursos. Hay recursos, uno debe desanimarse ante bueno, no poder abiertamente trabajar como tal vez en otros países. ¿Qué le parece? ¿Le parece un tema interesante para que podamos conversar?
2: Sí, la verdad que es súper interesante porque la verdad que en estos cuatro años que tuve de experiencia de Cuba uno bueno, ha conocido muchísimas cosas desde adentro, de lo que es este sistema y, y bueno, y de todo lo que realmente se puede llegar a hacer como sacerdotes, como misioneros y como laicos, que hemos tenido tantas veces misiones de laicos allá, de jóvenes y, y matrimonios que han ido desde nuestras comunidades a ayudar, y realmente es un tema apasionante y que da para un análisis eh, muy, muy profundo. ¿no?
1: Muy bien. Padre, le pedimos su bendición, su bendición, esa mano sacerdotal eh, ungida por el Señor. ...para llevar las almas a Dios... ...unas manos que llevan a Dios... ...qué bonito eso... ...su bendición Padre...
2: ...bueno, bueno, bueno les, les agradezco... ...y por supuesto les regalamos esta bendición... ...que es un regalo del Señor... ...Dios de amor y de misericordia... ...te bendecimos y te damos gracias... ...por esta oportunidad que tu amor nos concede... ...para dar a conocer... ...para compartir la alegría... ...de esta vocación sacerdotal... ...para gloria de tu nombre... ...para gloria de nuestra Madre del Cielo para bien de tantas, tantas almas sedientas de Ti. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este don inmenso. Te pedimos que sostengas y cuides a todos nuestros sacerdotes, especialmente aquellos que pasan especial dificultad, que tienen situaciones de conflicto, a veces en tierras de misión, en lugares más difíciles. Que toda la Iglesia, Señor, se una en la oración por los sacerdotes, ya que son ellos los que nos hacen presente la alegría de Tu amor, de Tu gracia. Te pedimos que bendigas a todos los que trabajan en este espacio de la radio para que puedan seguir difundiendo, Señor, con sabiduría, con fidelidad a la verdad, con entrega, con alegría, el mensaje de salvación. Te pedimos por todos los operadores técnicos, los locutores y todos los que hacen a esta emisora para que con tu gracia sean instrumentos de tu amor para un mundo tan necesitado de ti. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los bendiga y acompañe siempre Amén. Amén. que María los cuide y los llene con la ternura de su amor
1: Amén, gracias Padre gracias bueno, por habernos acompañado Muchísimas
2: gracias a ustedes, bendiciones a todos y bueno, cuando quieran acá estamos si Dios quiere para compartir algún espacio y bueno, seguir eh, en este camino en la alegría de seguir a Jesús siempre
3: escribirnos ahora mismo puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María @nsradio.com. Yo no sé ustedes amigos oyentes, pero lo que acabamos de escuchar esta entrevista. A mí por lo menos me ha hecho un bien grandísimo. Nelly ya me lo había advertido, me había dicho, hermana estrella, esta entrevista te va a fascinar. Y no se ha equivocado. Y seguro que ustedes también porque el padre Carlos Peteira nos ha contado cosas increíbles de lo que hay detrás, de lo que hay dentro de una vida sacerdotal. Esas cositas que uno a lo mejor no sabe de su propio párroco y a lo mejor no se atreve a preguntarle porque no tiene mucha confianza. Pero, pero qué bueno y qué hermoso conocer en profundidad lo que entraña una vida sacerdotal. Amigos, hoy es 7 de septiembre y mañana vamos a celebrar una fiesta muy grande. Yo no sé, a propósito, si ustedes ya han contratado el mariachi, porque mañana celebramos lo que podríamos llamar el cumpleaños de Nuestra Señora, la fiesta de la Natividad. El 8 de septiembre de cada año, Nuestra Santa Madre, la Iglesia, eh, celebra, también por todo lo alto, este día tan grande en que nos es dada nuestra Madre querida, nuestra Señora del Encuentro con Dios. Bueno, amigos oyentes, les repito, la hermana estrella es quien les habla. Al otro lado del cristal se encuentra Raúl García, que en los estudios de NSE en Barcelona. Y yo creo que él y yo estamos de acuerdo en una cosa. Con gusto le hubiéramos cedido al Padre Carlos estos minutitos que nos quedan para aprovechar a conocer más de su vida sacerdotal. Yo he tomado algunos apuntes cuando escuchaba la grabación antes de salir al aire y me han gustado un par de cosas que quiero que ustedes recuerden conmigo. El Padre nos habló del hábitat sobrenatural de la parroquia. Este término me pareció espectacular porque es verdaderamente lo que, lo que ha hecho que nazca su vocación sacerdotal, un ambiente en el que Él Encontró alegría, distensión, compañía, guía, cuidado, apoyo en sus inquietudes. Ojalá todos los sacerdotes y párrocos que nos estén escuchando puedan compartir esto. Alegría, guía, cuidado. A todos esos niños que andan por ahí, que uno a veces los ven a parroquia y quiere como decirle, oye, no revuelvas tanto. Pues de uno de esos revoltosos ha salido un sacerdote como el padre Carlos Peteira, que además nos ha contado, y esto me llamó muchísimo la atención, Pertenecía a la misma parroquia, al mismo barrio, a la misma cuadra. Fue bautizado en la misma pila bautismal que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Bendito sea Dios, ¿no? Que permite que de una misma parroquia salgan muchos sacerdotes. Salgan sacerdotes para servir a su reino. Bueno. El tiempo es muy cortito, así que tenemos que aprovechar para rezar las Tres Ave Marías Y hoy vamos a encomendar de modo muy especial a los niños pequeñitos de 10 años, por ejemplo, como el Padre Jorge, como el Padre Carlos, perdón, que desde esa edad ya se dio cuenta de que quería ser sacerdote e ingresó al seminario. A ellos, por ellos, por estos niños que el Señor llama al sacerdocio, vamos a rezar hoy estas Tres Avemarías. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, a su corazón inmaculado, que por el poder que le concedió el Padre, por la sabiduría que le concedió el Hijo y por el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado y prepare los corazones de todos aquellos niños que son llamados a la vocación sacerdotal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Este es el programa número 73 dentro de nuestra serie de destellos sacerdotales. Dedicados todos ellos a compartir, a profundizar, a enamorarnos nosotros cada vez más de esa figura de sacerdote tan importante para nuestra vida. Bueno, y yo les quiero hacer una propuesta. A todos ustedes que nos están oyendo a través de las ondas de la Radio Católica Mundial y de quién sabe cuántas emisoras más alrededor del mundo, que nos escriban. Y nos cuenten por correo electrónico, por el Facebook, por donde ustedes quieran. Nos pueden llamar inclusive si lo desean. ¿Cuáles son esos rasgos de santidad sacerdotal que advierten en los sacerdotes que tienen cerca? Porque a lo mejor eh, hay muchas cosas que están ahí, latentes en nuestro sacerdote párroco, en nuestro director espiritual, y no hemos abierto los ojos a esas virtudes sacerdotales normalmente los seres humanos solemos como fijarnos más ¿no? en las cosas negativas. Vamos a hacer este ejercicio espiritual de fijarnos en todas esas virtudes, esas cosas positivas de nuestros sacerdotes. Vamos a pedirles que nos escriban al correo electrónico de Con los Ojos de María y también que nos pongan algún post en Facebook, como ustedes lo quieran hacer. Estas, estos comentarios luego los leeremos aquí en el programa para para dar gloria a Dios y para darle gracias por todo eso bueno y grandioso que Él hace en nuestros sacerdotes. Vamos a leer ahora, y esto lo quería compartir porque lo leí antes de salir al aire y, y la verdad es que me conmovió mucho. Nos ha escrito Saida, y Zaida nos cuenta, yo creo que ya nos está escuchando, Saida un abrazo desde Barcelona. Te estamos cuidando muy bien a tu niño. <ríe> ya verán por qué, amigos oyentes. Saida nos dice, soy una fiel oyente del programa de Con los Ojos de María. Son más de cinco años que lo escucho. Es por eso que lo siento como parte de mi familia. Y más hoy que mi hijo David va a compartir con ustedes, uniéndose a la peregrinación. Esto nos lo escribía hace poco, en agosto. Y también va a ser un voluntariado. Que esto ya se está cumpliendo, amigos oyentes, él ya está aquí con nosotros en Barcelona, en nuestra sede, haciendo su voluntariado. Pues Saida nos pide que recemos por él, ya lo estamos haciendo, y se une a nuestras intenciones. Y nos dice algo que quiero compartir al final del programa, estaré unida en oración para que la Santísima Virgen derrame sus bendiciones sobre todos los peregrinos y también sobre todos ustedes, amigos oyentes. Yo quiero darles las gracias porque han tenido mucha paciencia en estarme escuchando estos minutitos y también en programas anteriores. Eh, de verdad que el equipo NSE Barcelona, con todo cariño, con toda responsabilidad, con todas las ganas del mundo, prepara cada lunes, miércoles y viernes este programa de Con los Ojos de María, porque sabemos que la Virgen Santísima y nuestro Señor quieren llegar a sus hogares a través de las ondas de la radio. Nosotros nos encomendamos a sus oraciones y esperamos encontrarnos en el próximo programa. Acuérdense, este fin de semana no se olviden de ir a misa el domingo.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? escríbenos al correo electrónico con los ojos de María arroba, envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de @nsradio.com te esperamos